0: Stell dir vor, Piotr, ich wäre ein Genie und ich könnte dir drei Wünsche erfüllen. Mhm. Was würdest du dir wünschen?
1: Oh, oh, ja, also, ich, äh, ich, ich denke übrigens oft über diese Frage nach, aber ich finde die total unbefriedigend. ich kann mich nicht entscheiden. ja. Und dann denke ich mir, okay, gut, was wäre eine originelle Antwort vielleicht? Der erste Wunsch, eine KI-Entscheidungshilfe um die anderen beiden? Wünsche gut aus, ich weiß es, ich, keine Ahnung, keine Ahnung. Was wäre deiner?
0: Überraschung, Piotr steht sich selbst im Weg. Das scheint irgendwie so auch so ein bisschen dein Trademark zu sein. Also ich würde erstmal nur einen Wunsch verbrauchen wollen und der wäre, dass unsere Folge zur Regulierung noch viel besser geklickt wird.
1: Ja, ja und das hat die auch wirklich, also sollen wir mal aus dem Nähkästchen plaudern, Die hat bitter nötig. Ja.
0: Vielleicht wird die hier, die hier wird ein richtiger Kracher, denn wir müssen heute irgendwie über Regulierung reden, aber eben auch über Wünsche. Denn jetzt stell dir mal vor, du hättest nicht nur drei Wünsche, sondern du hättest unendlich viele Wünsche.
2: It is somewhat the, of the, the magic genie problem, where if you have a magic genie that can grant all the wishes, um, usually those stories um, don't end well. <lacht> Be careful what you wish for, including wishes. <laughs> yeah. yeah. <laughs>
0: Die zwei Jungs, die du ja hast lachen hören, das sind einmal Elon Musk und der britische Premierminister Rishi Sunak. Und du hast es gehört, wenn man unendlich viele Wünsche hätte, da kommt nichts Gutes bei raus. Allerdings hat Musk jetzt keine Märchenstunde gehalten oder so, sondern er spricht über die Zukunft von KI. Denn er sagt, KI könnte sowas wie eine Art Genie werden und uns alle Wünsche erfüllen, wie man mit KI-Firmen umgehen sollte. Und das auch festgehalten in einer Executive Order, das klingt total fancy. Sagt einem jetzt aber auch erstmal nicht so viel. Wir schauen drauf und natürlich müssen wir auch noch mal über den AI Act sprechen, denn da wird auch momentan richtig heftig noch mal drum gestritten. KI verstehen. Der Deutschlandfunk Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Aber bevor wir das alles angehen. Möchte ich deine Meinung wissen, hast du denn auch das Gefühl, dass da wirklich gerade richtig viel passiert beim Thema Regulierung?
1: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass was passiert und was du da beschrieben hast, die drei Sachen, das sind tatsächlich Entwicklungen, die wahrscheinlich beeinflussen werden, wie wir in Zukunft KI nutzen. Du hast ja den AI Safety Summit angesprochen, der ist ja so hinter verschlossenen Türen weitgehend abgelaufen, aber wir hören gleich noch eine Wissenschaftlerin, die da war und die uns ein bisschen erzählt, was da genau diskutiert wurde und was ich vor allem interessant finde, ist, dass wir bei allen diesen drei Dingen, die jetzt passiert sind, interessante Konfliktpunkte haben. Also es geht natürlich um diese große Frage, wie stark sollen wir uns jetzt auf diese hypothetischen Horrorszenarien, existenzielle Gefahr durch KI konzentrieren oder doch vielleicht eher auf die heutigen Gefahren und die ins Auge fassen. Es gibt so ein paar technische Detailfragen, die ich ganz interessant finde. Also zum Beispiel ist Open Source, ist das jetzt mhm. in dem Zusammenhang gut oder schlecht? Und ein ganz großer Konfliktpunkt ist, generell zur Regulierung schadet die letztendlich den kleinen Firmen und ist sie vielleicht sogar so eine Art Vehikel dieser großen Player, um die kleinen zu unterdrücken. Also das spielt sich gerade ab, diese Konfliktpunkte.
0: Ja, wobei ich immer nicht so ganz sicher bin, also einerseits verstehe ich das Argument und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, das ist immer das Einzige, was den Leuten irgendwie einfällt, wenn es um so Kritikpunkte geht, zum sowas wie dem AI-Act. Da heißt es dann immer, aber wir dürfen doch Innovation nicht unterdrücken, ja. um irgendwie da voranzukommen, wie valide das ist. Ich glaube, da muss man immer mal wieder drauf schauen, und vor allem, wenn das Ding da ist. Deswegen wäre es vielleicht ganz klug, erstmal auf was zu schauen, was schon da ist. Mhm. Zum Beispiel diese Executive Order von Biden, die ich angesprochen habe, die wurde vor dem Gipfel in London, hat er die unterzeichnet und alles, was mir hängen geblieben ist, ist, es geht da irgendwie um Sicherheitsstandards rund um KI, vor allem eben KI, die in den USA entsteht und die Firmen, die müssen quasi so eine Art Bericht abliefern, mhm. bevor die KI veröffentlicht wird, dass die auf Sicherheit geprüft wurde. Das klingt jetzt alles wahnsinnig schwammig und gar nicht mal so richtig fundiert.
1: Ja, also ich glaube, der Geist dieses Dekrets, den hat er ganz gut klar gemacht, als er die unterzeichnet hat. Ja, da hat er nämlich so ein bisschen was erzählt. Ja, und zwar ging es da gerade um Deepfakes und welche Gefahren es da gibt. Also Fakes von Stimmen, von Leuten, Desinformation, Betrug und so
2: weiter. With AI
1: und da kommt er darauf dass man eben nur mit drei Sekunden Tonaufnahmen die man von jemandem hat seine Stimme imitieren kann und er sagt auch dass er mal selbst so ein Fake von sich gehört hat also er weicht da so ein bisschen vom Skript ab und will eigentlich sagen das kann deine Familie reinlegen ah, was das hat mich selbst reingelegt
0: die Ironie ist, ich bin ein riesiger Meme-Fan und ich bin mir relativ sicher, ich weiß genau, auf welchen Fake er da anspricht. Ah. Also für Menschen, die Joe Biden kennen, ist es total offensichtlich, dass es ein Fake ist, aber es ist auch sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr lustig, ehrlich gesagt.
1: Ich finde, dass er auf so sowas Konkretes eingeht und sagt, ja, damit mhm. kann man die Familie betrügen und sowas. Da setzt er so also praktisch ein Zeichen, worum es in dieser Regulierung, die er da verabschiedet, geht. Und zwar den normalen US-Bürger, sage ich mal, vor den realen Gefahren vor KI schützen. Ja, Ich meine, das ganze Dekret ist jetzt 100 Seiten lang und die meisten Punkte zielen genau in diese Richtung. Also, was wir da gehört haben, Deepfakes, ja, Es soll äh, Methoden geben, um echten Content zu authentifizieren und KI-generierte Inhalte sollen gekennzeichnet werden als solche. Es geht um Privatsphäre, also Technologien sollen entwickelt werden, mit denen man KI-Systeme trainieren kann, ohne eben in die Privatsphäre von Bürgern einzudringen. Es geht darum, Diskriminierung durch Algorithmen zu vermeiden, auf dem Mietmarkt zum Beispiel. Also es wird super konkret, auch Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt sollen beobachtet werden. Übrigens, wenn du das so anhörst, ne? Schutz vor Deepfakes, verhindern, dass KI Leute zu gläsern Bürgern macht, äh, Schutz vor KI als Jobkiller. Fällt dir da ein bisschen was auf?
0: Ich hab jetzt, ich, ich wusste, dass du das sagen wirst, <lacht> wenn du darüber sprichst. Ich dachte gerade so, Moment, hat der Mann KI-Verstehen gehört? Der
1: Joe Biden hört uns auf alle, weil das sind genau die Themen, die wir hatten. Aber in diesem
0: Dekret, da geht es ja eben nicht nur um so konkrete Risiken, die du jetzt alle benannt hast, sondern da geht es auch besonders um Leistungsfähige KI-Systeme, also da hat man sich auch angeguckt, wie leistungsfähig so ein KI-System ist, genau. oder kann man das so sagen?
1: Ja, das ist so ein zentraler Punkt, da steht drin, Filmen die KI-Modelle mit einer Rechenleistung von mehr als 10 hoch 26 Flops. Ah ja. so, jetzt weiß
0: ich genau, was das ist. Ja,
1: also das, sind, das ist ein Flop, uh, Floating Operations Per Second, das ist so eine Einheit für Rechenleistungen. Die heutigen KI-Systeme betrifft das noch mhm. nicht. Das wird wahrscheinlich so die nächste Generation betreffen. Die werden zu gewisser Transparenz verpflichtet, diese Firmen. Also die müssen ihre Modelle testen, auch auf, ob die gefährliche Inhalte ausspucken und die Testergebnisse müssen die mit der Regierung teilen. Das ist wirklich verpflichtend. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Spaß.
0: Aber da hat man wirklich das Gefühl, dass ein riesiger Sprung passiert ist, dass man nicht mehr über so ein Ihr dürft euch irgendwie selbst regulieren und ihr könnt euch ja selber irgendwie so diese Standards setzen. Das war ja die Konklusion aus der letzten Folge, ja. Zur Regulierung von KI-Verstehen, die ihr unbedingt alle noch hören solltet. Also wir
1: brauchen jeden Klick, ja.
0: <lacht> Aber trotzdem ist es auch ein bisschen merkwürdig, also einerseits cool, dass man sich auf sowas wie die Zukunft konzentriert, wie leistungsfähig werden diese Systeme sein, aber warum misst man das denn überhaupt daran? Kann man das nicht ja. wie beim AI-Act, weil es einfach nach wie viel Schaden werden die anrichten können oder so?
1: Genau, aber das ist halt schwer vorherzusagen, das ist halt was, was du messen kannst, nur das Problem ist natürlich bei solchen Grenzen, ist, die sind immer irgendwie willkürlich, also irgendwo muss die Grenze setzen. Und eine Kritik ist auch, wenn in Zukunft ganz neue KI-Architekturen entstehen, ganz neue Systeme, die vielleicht nicht so rechenintensiv sind wie die heutigen, aber trotzdem ähnlichen Schaden anrichten könnten, dann ist diese Grenze ja sowieso egal. Ja, Dann muss du auch was anderes gucken. Jedenfalls geht das Dekret hier dann doch so ein bisschen in diese Richtung der weit hergeholten zukünftigen Risiken. Es verpflichtet die Macher von diesen KI-Modellen zu prüfen, ob sie bei der Entwicklung von Biowaffen behilflich sein könnten. Und außerdem sollen Behörden die Modelle auch daraufhin überprüfen, ob da jetzt chemische, biologische, radiologische, nukleare und Cybersicherheitsrisiken von denen ausgehen.
0: Also auch da habe ich wieder das Gefühl, geht es da um echte Szenarien oder geht es da eigentlich eher wieder um diese ganzen science-fiction-mäßigen? Probleme. Also was ich mich immer frage ist, wenn man dann über schon sowas wie Biowaffen redet oder so, ist das einfach ein Szenario, was vielleicht Politiker in näher ist, weil sie damit irgendwie was anfangen können, weil solche Verträge zwischen Staaten ja auch bestehen, dass man solche Waffen nicht anschaffen darf, nicht produzieren darf, bla bla bla. Also ist das einfach was, was denen näher ist oder ist das eigentlich nur ein Anzeichen dafür, dass sie vielleicht KI nicht so gut verstehen?
1: Da können wir natürlich spekulieren. Ne? Ich weiß es auch nicht, warum diese, warum diese Horror-Szenarien da oft ausgepackt werden. Es gibt auch eine offizielle Begründung, sage ich mal, mhm. äh, zumindest von äh, Rishi Sunak, dem britischen Premier, den du ja erwähnt hast. Der hat vor diesem AI-Safety-Summit eine Rede gehalten und hat Folgendes gesagt.
2: Also
1: er kommt praktisch von chemischen und biologischen Waffen, die man mit Hilfe von sowas machen könnte, über Propagandaaktionen mit KI bis hin zu Superintelligenz nennt er es, die sich unserer Kontrolle entziehen.
2: Now I want to be completely clear.
1: Und die Quintessenz ist, diese Gefahren, diese krassen Gefahren, die mögen unwahrscheinlich sein, aber wenn sie Realität werden, dann werden sie halt eben furchtbare Folgen haben und daher muss man sich darum kümmern. Das ist so ein typischer Ansatz aus dem Risikomanagement. Du guckst dir an, wie wahrscheinlich ist das, was eintritt und wenn es eintritt, wie schlimm ist es. Und hier ist es halt unwahrscheinlich, aber wenn es passiert, ist es schlimm und das ist so die Begründung, warum er sich darauf so stark fokussiert.
0: Ich glaube aber, es spielt indirekt auch so ein bisschen mit, dass man halt wirklich gern so diese KI-Regulation-Expertise irgendwie haben möchte als Großbritannien. Ja. Bei diesem AI-Safety-Summit, da haben sich ja so ungefähr zwischen 100 bis 150 Leuten getroffen. Aber da waren eben nicht nur wichtige PolitikerInnen da, wie aus den Vereinigten Staaten Kamala Harris oder aus der EU die Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova oder... Solche Länder wie China, Saudi-Arabien, Kenia, die waren alle irgendwie vertreten, Industriegrößen, aber eben auch nicht vielleicht die Länder, wo man zuerst dran denkt, wenn man irgendwie an KI-Regulierung denkt. Mhm. Und das alles hat ja so hinter sehr verschlossenen Türen stattgefunden. Man hat ja eher das Gefühl, es wurde eben viel berichtet über diese Szenarien da, diese Untergangsszenarien, aber was da wirklich passiert ist?
1: Ja genau, also es war viel hinter verschlossenen Türen und zumindest war der Eindruck... Vorab, dass es viel um diese Weltuntergangsszenarien gehen wird. Aber ich will mal zwei Dinge dazu sagen. Erstens ist dieser Unterschied, also konzentrieren wir uns jetzt auf Horrorszenarien oder auf die konkreten Risiken heute vielleicht gar nicht so wichtig. Da hat es mir eben Vera Jourova zu denken gegeben, was die auf dem Gipfel gesagt hat.
2: I find this a false debate. Both are necessary. Also
1: sie findet, diesen Unterschied zu machen, ist falsch. Wir müssen die heutigen Risiken anpacken, also Diskriminierung, Sicherheit, Gefährdung von Wahlen und so
2: weiter. Und
1: alles, was wir heute tun, um uns vor diesen direkten Risiken zu schützen, könnte auch bei diesen Horrorszenarien von morgen helfen.
2: Das ist eigentlich mhm, ein kluger okay. Gedanke, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Und zweitens habe ich mit ähm, Helen Margets gesprochen. Sie ist Professorin am Oxford Internet Institute von der Universität Oxford. Dort befasst sie sich mit dem Verhältnis zwischen Technologie und Regierungen. Und sie war auch auf dem Treffen.
2: Well, my expectations of the summit initially were a little bit low because of the focus on sort of also,
1: sie sagt eben, dass sie keine großen Erwartungen hatte, weil dieser Fokus eben vorher auf diesen hypothetischen Horrorszenarien war. Doch das hat sich nicht bestätigt.
2: Why? First of all, there were a very impressive range of organizations represented in Bletchley Park. So, the kind of right people were there.
1: Sie waren den Gipfel dann doch gut, zum einen, weil die richtigen Leute da waren, hast du ja schon erwähnt, und weil die Debatten an den runden Tischen gut waren. Sie saß an einem runden Tisch, an dem es um internationale Kooperation ging, und sie sagt, man konnte wirklich den Beginn von einer Art internationalem Konsens
2: sehen.
0: Okay, das ist ja schon mal irgendwie was Erfreuliches, dass man das Gefühl hat, es gab einen internationalen Konsens. Weil wenn ich darüber nachdenke, habe ich schon das Gefühl, jetzt in den letzten Monaten war dieses Thema Regulierung so dermaßen wichtig, dass irgendwie alle mitmachen wollten. Und auf der anderen Seite bin ich mir nicht ganz sicher, dass alle Länder dieser Welt, alle Staaten dieser Welt dasselbe Ziel verfolgen. Weil wenn wir zum Beispiel, und darüber haben wir auch schon häufiger kritisch gesprochen, auf Länder wie China gucken, dann denkt man, die möchten natürlich vielleicht auch KI regulieren, aber eher zu ihrem Vorteil. Also kann man sagen, es gab einen Konsens, wo all diese vielleicht auch verschiedenen Haltungen sich wirklich abbilden lassen?
1: Ja, der Konsens war anscheinend erstmal, dass es eine internationale Zusammenarbeit braucht. Ich glaube auch, das ist vielleicht das Signal dieses Gipfels. Schließlich ist ja KI halt schon irgendwie überall und nicht an Grenzen gebunden. Es wurde aber auch konkreter, hat mir Helen Margitz erzählt. Da wurde zum Beispiel debattiert, welche internationale Organisation denn hier federführend sein könnte. Da gab es verschiedene Vorschläge, die UN, die UNESCO, aber auch so ein bisschen ich sag mal, obskurere Organisationen wie die internationale Fernmeldeunion.
2: Ich habe acht Organisationen die als mögliche Convening Power
1: also sie sagt, aber sie hat acht potenzielle Kandidaten gezählt, was so ein bisschen auch die Grenzen dieses Konsens aufzeigt.
0: Okay, also ich habe vielleicht ein bisschen untertrieben, weil zumindest ein bisschen was mitbekommen habe ich ja auch, dass es so eine Art Konsens gibt, hm? nämlich dieses Bletchley-Abkommen, also Bletchley nach dem Ort, wo das beschlossen wurde.
1: Bletchley Park.
0: Genau und da haben 28 Länder unterschrieben und auch da kann ich wieder nur so im Groben, du bist mhm. der Mann für die Regulierung diesmal, zusammenfassen, was ich so mitbekommen habe und zwar eine der sehr wichtigen Sachen war, dass es vielleicht so eine Art Regulierungsbehörden geben soll, um KI zu prüfen, vielleicht auch jedes Land sollte irgendwie sowas haben, das mhm. ist glaube ich hängen geblieben und dass man trotzdem auch die positiven Seiten an KI nicht vernachlässigen sollte, Medizin, Bildung in der Wissenschaft ja. und so weiter. Das waren so zwei Punkte, die mir irgendwie bei diesem Abkommen mal in Nachrichten oder so entgegengekommen sind.
1: Ja genau, Und also ein großer Punkt, ist, setzt noch viel früher an praktisch, also die Länder haben sich verpflichtet, die Risiken, die von KI ausgehen, zu erforschen und überhaupt erstmal so Maßstäbe oder Metriken zu entwickeln, mit denen man die Fähigkeit von KI und auch die Risiken beurteilen kann. Mhm. Also halt nicht nur Flops, sondern auch, also wie kriege ich das Ding zu fassen und darauf aufbauen, wollen die Länder dann eben so risikobasierte Regeln aufbauen, um den Gefahren zu begegnen. Also wie du schon gesagt hast. Man muss auch sagen, da stehen jetzt keine konkreten Maßnahmen drin. Ne? Also wie man das erreichen soll, konkret weiß man nicht. Und mhm. generell ist es so beim Konkreten schwer, also mal zwei Herausforderungen, vor denen die jetzt stehen, die Sie erzählt haben. Angenommen, man entscheidet sich irgendwann zum Beispiel für so ein Moratorium, für die Entwicklung von KI-Systemen. Also als ein Beispiel, so eine Pause. Wie soll man das durchsetzen? Ja, also wie soll man da wirklich reingucken, dass da niemand verstößt? Und die andere Frage, die ich ganz interessant finde, ist, wie geht man mit Open Source um? Ja, also mit quelloffener Software, bei der jeder mitarbeiten kann. Die lässt sich ja in dem Sinne kaum kontrollieren, wenn sie einmal in der Welt ist. Und kann man dann Sicherheitsmechanismen, die man Sprachmodellen, Bildgeneratoren einbaut, können die dann überhaupt noch greifen oder kann die einfach dann jeder ausbauen, wie er will? Und das ist bei KI eben, also obwohl Open Source ja praktisch bei der Softwareentwicklung so eine etablierte Methode ist, wird es hier schon wieder kompliziert. Ja.
0: Ich habe da auch viel drüber nachgedacht im Bezug auf den AI-Act, weil es hm. natürlich irgendwie schwierig ist, wenn man so Auflagen für Unternehmen macht, dann scheint es relativ Einfach, sage ich mal, umzusetzen zu sein. Die haben Mitarbeiter, die können sich drum kümmern. Aber bei so Open Source Software hast du auch ganz oft das Problem, das machen vielleicht Leute auch einfach privat. Ja. Etwas zur Verfügung stellen und jeder kann sich davon bedienen. Und denen diese Auflagen zu geben, bedeutet ja dann wahrscheinlich, das können sie nicht alles erfüllen. Und dann heißt es vielleicht sogar... Nicht das komplette, aber das teilweise Ende von Open Source, weil sie da gar nicht mithalten können, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist also so ein Kritikpunkt, der dieses die Großen gegen die Kleinen ausspielen, ist äh, so ein bisschen berührt. Ja.
0: Aber jetzt hast du gesagt, eigentlich haben die kleinen Themen auch eine Rolle gespielt bei diesem AI Safety Summit. Ein offener Brief, und da ist wieder ein offener Brief, ja. in dem Zusammenhang von mehreren Bürgerrechtsorganisationen, die sagen was anderes. Also die Kritik ist weiterhin, dass vor allem eben die Stimmen von erfolgreichen KI-Unternehmen gehört werden, siehe Elon Musk, mhm. der bei so einem Summit sprechen darf, dass die auch so als führende ExpertInnen gerechnet werden, obwohl es ja natürlich auch tausend Forschungsinstitute gibt, die da vielleicht nicht direkt an Firmen angeschlossen sind. Und es gibt noch einen anderen Punkt, nämlich wir haben jetzt schon viel drüber geredet, dass eigentlich das Konkrete, das heute nämlich sowas wie Diskriminierung durch KI, was jetzt schon stattfindet, mhm. dass darüber eben nicht gesprochen wird.
1: Ja, also, das ist eine valide Kritik, ja. Aber man muss auch sagen, es ist halt ein Gipfel, ja. Mhm. Ein, ein Spitzentreffen. Und da ging es halt eben darum, Menschen zusammenzubringen, die dabei helfen können, irgendwelche Ziele, die man sich da setzt, umzusetzen. Also, Leute, die praktisch politischen Einfluss haben. Und außerdem waren ja, schon verschiedene Länder vertreten und es ist halt ein Anfang. Außerdem gab es noch so ein Rahmenprogramm, also da gab es diese ganzen Fringe-Events, mhm. in denen eben auch Vertreter der Zivilgesellschaft und so weiter diskutiert haben. Also ja, die Kritik ist valide, aber ich würde sie so ein bisschen abschwächen.
0: Okay, dann äh, versuche ich es nochmal auf einem anderen Wege. Mhm. Ganz am Anfang haben wir über diesen Talk gesprochen. Er war so ungefähr 50 Minuten lang zwischen Elon Musk und dem britischen Premier. Und da frage ich mich natürlich, das war der Abschluss dieses Summits. Mhm. Warum ist, ich sage es jetzt mal zugespitzt, Elon Musk der, der das letzte Wort hat nach so einem Summit?
1: Ja, gute Frage. Also ich, ich glaube, du hast schon gesagt, Rishi Sunak, will da praktisch ein bisschen Werbung machen und der zieht halt, als ein Publikumsmagnet. Ja? Das mhm. darfst du auch nicht weg. Also man schaltet ein, um den reden zu hören. Manche, ja? manche nicht. Ja gut, manche, manche nicht, <lacht> aber es ist trotzdem, also er hat eine mhm. riesen Followerschaft, sag ich mal. Der wird ja teilweise verehrt, ja. Also da kann man sich profilieren. Aber auf der anderen Seite, ja, es, es riecht so ein bisschen nach Lobbyismus. Ne? Ja. Diese ganze Nähe. Und gut, die Regierungen müssen halt irgendwie mit KI-Firmen zusammenarbeiten auf der einen Seite und andererseits ist halt eben der Vorwurf, naja, die nehmen vielleicht zu viel Einfluss auf diese ganze Regulierung. ja Da gibt es im Grunde so zwei Argumente. Das eine geht so Hand in Hand mit der Debatte, ob man sich auf heutige Probleme oder auf diese zukünftigen Horrorszenarien konzentrieren soll. Und tatsächlich konzentrieren sich die Industriegrößen, Sam Altman von OpenAI, Elon Musk, auf diese Horror-Szenarien. und der Vorwurf lautet jetzt, die wollen sich aus der Verantwortung nehmen für die heutigen Risiken, die ihre Systeme machen. Und das andere Argument lautet, die KI-Firmen, die Großen, wollen die Regulierung, weil sie eben ihre Mittel haben, damit zurechtzukommen und es den kleinen Firmen aber schadet und sie sich praktisch so die Konkurrenz vom Hals halten. Was mich so ein bisschen an diesem Punkt generell stört ist, ich glaube, das schwingt bei dir auch so ein bisschen mit, was ist denn eigentlich die Alternative? Ja? Mhm. Also gar nicht regulieren, das hat man ja bei den Social Media und sowas gesehen, das bringt auch nichts. Oder soll man es den Firmen selbst überlassen? Äh, Habe ich auch mal Helen McGraths gefragt.
2: They tend to believe that they need to drive the international cooperation because nobody else really understands this stuff. They have set up a kind of group, but self-regulation clearly hasn't worked in this area in the past and it's
1: not going to work now. Also die sagt, diese Firmen würden natürlich die internationale Zusammenarbeit auf dem Feld selbst leiten, weil die sagen, unsere Produkte versteht uns keiner so wirklich. Die haben auch eine eigene Gruppe gegründet, das Frontier Model Forum. Da wollen die ihre Modelle selbst testen, aber es ist halt so, Selbstregulierung, sagt sie, hat in dem Bereich bisher nicht funktioniert und wird es in Zukunft auch nicht.
0: Hat auch in anderen Bereichen wie Klimawandel nicht unbedingt
1: funktioniert. Ja, kann man so sagen. Ja. Jetzt haben
0: wir aber schon über zwei wichtige Punkte gesprochen, nämlich diese Order, die Joe Biden da unterzeichnet hat und über diesen AI-Safety-Summit. Aber ja, auch in Deutschland passiert was, wenn es um das Thema Regulierung <lacht> geht. Es schmerzt mich fast ein bisschen zu sagen, aufgrund der Lage, in der sich diese Fraktion gerade befindet. Aber die linken Fraktion, die hat einen Antrag stellen wollen, wollte etwas umsetzen, und zwar, dass diese KI-Hochrisikosysteme, also sowas wie ChatGPT, aber auch andere, ja. die dann in Zukunft kommen werden, dass die von einer Art Aufsichtsbehörde geprüft werden müssen, bevor die dann final auf den Markt kommen, um zum Beispiel zu gucken, ob die eben auch nicht gegen die geplante EU-Verordnung, also den AI-Act, verstoßen. Das haben die in den Digitalausschuss eingebracht und das ist gescheitert. Die anderen Fraktionen fanden das keine gute Idee. Aber der Bundestag ist ja jetzt nicht unbedingt oder der Digitalausschuss ist ja nicht der die einzige Ort, wo über diese Foundation Models gestritten wird. Wir haben in unserer Folge zum Thema Regulierung auch schon mal das angeschnitten, dass man sich da irgendwie nicht ganz einig ist. Also im AI-Act war das ja erst so eben auch gleichgesetzt. Dann hat man festgestellt, Moment, man braucht so eine Art Zusatz. Werk, dass man dazu legt, weil die, diese Foundation-Models oder äh, Schrägstrich eben diese ganze generative KI eben was ganz Besonderes ist und vielleicht auch ganz besondere Risiken hat. Mhm. Und da gab es ja eine Idee, dass man vielleicht guckt, dass man, also die Regulierung zum Thema Foundation-Models, dass man die nochmal staffelt. Also je nachdem, wie gefährlich, kann man das sagen, oder wie...
1: Ja, wie leistungsfähig. Wie leistungsfähig ja.
0: genau die KI ist, desto mehr sollen da Regeln entstehen, desto strenger sollen die sein. Ja. Und das ist ja auch das, was im Grunde eigentlich jetzt die Amerikaner mit ihrer Executive Order oder so Joe ähnlich. Biden mit seiner Executive Order umgesetzt hat. Aber interessanterweise gibt es ja in der EU Länder, die sind da gar nicht so fan von, von so einer Staffelung und von so einer sozusagen gestaffelten Regulierung, wenn es um diese Dinge geht. Zum Beispiel Deutschland, Italien, Frankreich. Sind das die Länder, sage ich mal, wo KI auch so eine große Rolle spielt und die da quasi vielleicht auch besonders viel mitzusprechen hätten?
1: Naja, also es sind auf jeden Fall Länder mit innovativen KI-Unternehmen. Also in Deutschland gibt es dieses Alep Alpha. Die Franzosen mhm. haben seit ein paar Monaten Mistral, diese Firma, die von ehemaligen DeepMind-Leuten ins Leben gerufen wurde. Und die sagen auch, dass sie die haben ein eigenes Sprachmodell und die sehen sich als Konkurrent von OpenAI. Ja? Mhm. Und jetzt ist es eher so... Wenn du jetzt deren leistungsfähigstes Modell, ja, mit Hochrisiko, oh. mit Hochrisikosystem ja. auf eine Stufe stellst, und das ist nicht nur wie in den USA in diesem Air Act, das sind wirklich strenge Regeln, denen die Sachen unterworfen sind, als es dir letztes Mal erklärt, ähm, dann sagt Mistral natürlich, okay, wenn man Unsere Systeme nur aufgrund von der Leistungsfähigkeit als Hochrisiko einstuft und nicht wegen des konkreten Risikos, das von denen ausgeht, dann können wir die praktisch nicht mehr mit den Amerikanern mithalten, weil wir eben hier in Europa solchen strengen Regeln unterworfen sind. Und die Vermutung ist jetzt natürlich, dass die Länder wie Frankreich eben ein offenes Ohr für diese Sorgen von ihren Firmen haben. Und dieser strengen Regulierung, die bei dem Trilog da jetzt ein, ein Diskussionspunkt war, nicht zustimmen wollen. Also da geht es jetzt erstmal gar nicht weiter und die müssen sich einen neuen Vorschlag ausdenken.
0: Aber darüber habe ich zum Beispiel nicht nachgedacht. Aber es ergibt natürlich total Sinn, dass man auch sich vielleicht eher so in Richtung USA orientiert, wenn es darum geht zu sagen, wie können wir mit den Firmen trotzdem irgendwie zusammenarbeiten, damit uns die Wirtschaft in dem Bereich zum Beispiel nicht verloren geht oder ja. uns die Innovation da nicht verloren geht. Eigentlich ergibt das ja schon Sinn, aber es macht mich trotzdem ein bisschen nachdenklich. Es erschien mir so, dass in den letzten Wochen so viel passiert ist, wenn es ums Thema Regulierung geht. Sind wir der Lösung wirklich näher gekommen, dass wir KI an die Leine legen können?
1: Es sind schon so ein paar Meilensteine passiert, ja. Mhm. Also wir können sagen, okay, gut, KI-Regulierung, die Diskussion gab es vor und nach diesen Meilensteinen. Und das eine ist wirklich die Executive Order von beiden. Du hast dann halt einfach verpflichtende Regeln, ja. Das ist jetzt nicht mehr so eine Absprache, ja, wollt ihr uns was zeigen? Ja, nicht, okay, gut. Also, das ist wirklich, das ist so ein Meilenstein. Ich finde in dieser Bletchley Declaration, dass 28 Länder, ja, und auch wirklich Länder, die China und die USA, also, die haben. Andere Interessen, die, mhm. die unterscheiden sich in so vielen Dingen, dass die sagen, ja, wir erkennen das an, dass es Risiken gibt und wir werden daran arbeiten, die zu minimieren. Also ich finde, das sind so zwei Sachen, die hatten wir vor zwei Wochen einfach noch nicht und ich finde, das wird die Richtung von KI-Regulierung komplett verändern. Ja.
0: Ich hoffe nur, dass das eher noch befeuert, dass das mit dem AI-Act irgendwie vorangeht und dass das irgendwie zum Winter passiert und nicht, dass das wieder alles irgendwie doch durcheinander bringt und äh, am Ende wieder schwieriger macht, weil dann vielleicht Länder denken, Moment, wir haben uns in dieser einen auf das geeinigt, jetzt wollen wir uns in der EU wieder auf was anderes oder was Strengeres einigen. Passt das überhaupt zusammen, weißt du?
1: Ja, nee, das, das denke ich auch. Also soweit irgendwie der Gipfel und die Executive Order das gebracht haben, so sehr ist auch der AI-Act jetzt plötzlich in Frage gestellt. Also man hat ja gedacht, das Ding ist beschlossene Sache, die müssen noch ein paar Details klären. Genau, ja. Aber jetzt gibt es ja wirklich so eine Art Blockade, ja, und man weiß nicht, wie es mit dem weitergeht. Ja? Das, ist
0: das heißt, das wird nicht die letzte Folge zum Thema Regulierung ah, sein. Oh Gott. <lacht> Aber es macht doch immer wieder Spaß, darüber zu reden, Piotr. Ja, Sei nicht verzweifelt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr aus dieser Folge viel mitnehmt. Aber noch mehr hoffe ich, dass ihr noch mehr Fragen habt. Nämlich an uns, an KI Verstehen. Und wir versuchen, die dann zu beantworten. Gerne schicken an ki kiverstehen.de oder auch eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp an 015259529753. Wenn das jetzt ein bisschen fix hier war mit der Nummer, gar kein Problem. Einfach gerne in die Shownotes gucken. Da gibt es auch noch weitere Infos und ein paar Artikel und ein paar mehr Infos zu all den schlauen Dingen, die Piotr Heller hier gesagt hat und für die ich sehr, sehr dankbar bin, Piotr. Was wir heute besprochen haben, hat schon ein bisschen so angetippt, was nächste Woche hier bei KI Verstehen los ist. Was denn? Wir sprechen über Diskriminierung und ki und das ist ja ein reales Problem jetzt schon, um dass sich eben eigentlich diese ganzen Regulierungsmaßnahmen auch kümmern müssten. Und ich und der Ralf, wir schauen dann mal, wie entsteht eigentlich so eine Diskriminierung und gibt es wirklich ein Mittel, vielleicht sogar eine KI, die dafür sorgen kann, dass es Diskriminierung auf der Ebene nicht mehr gibt.
1: Ah, also schützt KI vor Diskriminierung durch KI.
0: Ja. Ha. Jetzt wird's Meta.